0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más del podcast, hablemos de fútbol. Seguimos con nuestra previa del Super Bowl 54. Ayer platicamos del equipo de los Kansas City Chiefs, del flamante campeón de la conferencia americana. Pero tenemos que darle espacio hoy al campeón de la NFC, que son los San Francisco 49ers. Que buscan su sexto título del Super Bowl, lo cual los empataría con Steelers y con los Patriots, como la franquicia más ganadora en la era del Super Bowl en la NFL. Entonces, importantísimo partido para ellos. Y así como tuvimos invitado para hablar de los Chiefs, que era analista y además aficionado de los Chiefs, tenemos el mismo perfil para platicar el día de hoy de San Francisco. Nos acompaña en este episodio Andrés Ornelas, que es analista de NFL y además analista de apuestas que actualmente escribe en la página de primeroy10.com.mx, además de llevar un blog y participar en otros dos eh, podcasts, también justo como el episodio eh, de los Chiefs, también Andrés tiene experiencia de Super Bowl, ha tenido la oportunidad de cubrir el Super Bowl 49, el Super Bowl 51, entonces también en esa parte estamos cubiertos con Andrés Ornelas. E insisto, también es aficionado a los San Francisco 49ers y tenemos que platicar con él del panorama general del equipo, de cómo llegan a su este Super Bowl, de lo que fue la temporada y claro, claves para San Francisco en este gran partido en el Hard Rock Stadium. Bienvenido Andrés Ornelas aquí al podcast de Hablemos de Fútbol. ¿Cómo estás? Me imagino que nervioso ya unos días del Super Bowl 54.
1: ¿Qué tal mi querido Chuy? Sí, pues la verdad sí estoy muy nervioso. O sea, como que no me había caído el 20 en lo que mi equipo estaba haciendo hasta que ya lo vives ya así de cerquita y empiezas a pensar y, y también sobrepensar en todo lo que podría pasar. Y sí, la verdad sí te empieza a poner nervioso. De repente hasta no duermes.
0: Sí, no, y vaya vaya temporada que poco a poco me imagino que eh, tenías que empezártela a creer, sobre todo con San Francisco eh, siendo el último equipo invicto que cae eh, después de iniciar 8-0, entonces me imagino que al inicio era difícil de creer, sobre todo porque uno como aficionado se lleva a veces unas volteretas y le rompen el corazón de diferentes maneras sus respectivos equipos. ¿Pero en qué momento realmente dijiste eh, este equipo de San Francisco tiene con qué? Eh, ¿Tiene ese potencial de, tal vez no Super Bowl, pero de empezar a hacer ruido y hacer cosas grandes eh, en la temporada y en los playoffs?
1: Mira, ha sido una temporada particular, especial, porque yo la verdad no me la he creído en casi ningún momento... Yo creo que hasta que ganaron, hasta que les ganaron a los Seahawks, me las, me, ya para ganar el sembrado número uno, me la empecé a creer, o sea, de plano. La verdad es que, como dices, ¿no? a veces los equipos tienden a rompernos el corazón. Y desde que perdieron el Super Bowl contra, contra Baltimore, la verdad es que sí, me dejaron ahí un saborcito extraño al pensar en pues, cuándo mi equipo va a volver a llegar a estas instancias. Es muy difícil, ¿no? ¿Cuántos, cuántos fans de, de este deporte... Pienso, digo, sueñan con que su equipo llegue a estas instancias. Mi equipo, yo, yo en, lo, en lo personal lo he visto tres veces. Obviamente una, pues casi no la cuento porque tenía seis años y fue de hecho cuando empecé a irle a los 49ers, cuando Montana venció a, a, los, a los broncos de, de John Elway por una paliza 55-10. Yo dije, desde mis seis años yo le dije, yo voy a esos de rojo. Y, y bueno, realmente el primer Super Bowl que que disfruté, en realidad fue el de Steve Young contra, contra los Chargers, esa paliza y desde entonces pues es, ha sido un equipo diferente porque muchos equipos se mantienen arriba otros se mantienen abajo, este ha tenido muchos altibajos, ¿no? muchos, algunos años buenos muchos malos y creo que ahorita desde que llegó Jed York ya como a poner orden como dueño de los 49ers pasaron ahí eh, varias cosas antes, pero llegó él y yo creo que sí tiene una idea correcta de lo que Debe de hacer un equipo de fútbol americano para ser, para ser exitoso. Y bueno, obviamente el, el, el hecho de que le dio a, a John Lynch y a Kyle Shanahan estos contratos de seis años, creo que desde ahí empezó eh, a decir, ok, les tengo la confianza, eh, dan para adelante y como cuando perdieron con ese equipo de, de Jim Carbo, te digo, re, repito, me, me rompió el corazón y dije, bueno, no me la voy a creer hasta que ellos me la prueben. Y bueno, ahorita ya me las, ya me están, me están comprobando que sí es un equipo de verdad. Pero, hijo, estoy al 90% de creérmela, pero la verdad es que no quiero, porque si, me, si vuelven a perder para mí es como si no hubiera pasado nada.
0: Sí, claro, en ese, en ese sentido te entiendo eh, perfectamente Y es muy interesante que te remontes justamente eh, a la parte de, de la presidencia A la parte de la gerencia con, con Jet York Que se llevó bastantes críticas al momento de despedir a Jimmy Harbaugh eh, Viniendo de buenos momentos eh, Que se decía que la relación por ahí estaba rota entre el head coach y los de Corbata Entonces en esa parte eh, se la jugó también va con Kyle Shanahan, con John Lynch eh, en cada una de sus respectivas posiciones inexpertos en esa eh, parte como GM y como Head Coach. Y al final de cuentas, la paciencia después de también haber aguantado el proyecto por varias temporadas bastante complicadas finalmente está rindiendo frutos y también eso se debe destacar siempre de una franquicia eh, al momento de que llegan ya a este punto máximo que es el Super Bowl y que están tan cerca de poderle poner la cereza en el pastel a un proyecto que ha tomado varias derrotas, ha tomado varios meses, pero que al final de cuentas eh, lo que se hizo fue por cierto eh, motivo, cierta razón y que los lleva hasta este punto de estar eh, disputando en el Hard Rock Stadium el Super Bowl eh, 54. Eh, los San Francisco Warriors, que son uno de los tres equipos que le da la vuelta por completo una temporada a otra, que ganan cuatro o menos juegos en la temporada 2018 y llegan hasta el Super Bowl en la siguiente temporada. Durante el off offseason, eh, ¿cuál movimiento destacarías tú que se cambió el chip, que de alguna manera el roster se fortaleció y que da cierto paso a que tengamos una temporada tan buena por parte de San Francisco?
1: Mira, eh, yo creo que Jet York al, al apostar con estos dos personajes John Lynch y Cal Shanahan, lo primero en que pensó es quiero dos personajes brillantes quiero dos personas brillantes que, que sean sumamente inteligentes yo creo que le dio el clavo con los dos se ha demostrado yo creo que al Shanahan, cuántos equipos ha transformado eh, en cuanto a ofensiva Digo, podemos pensar en Cleveland, podemos pensar en, en los Redskins, en los mismos Falcons que llegaron al Super Bowl también pero además, él mismo al ser contratado eh, agarra, tomó una mancuerna excelente eh, en un cuate como John Lynch, que como bien dices no tenía experiencia de, de, de general manager, pero lo mismo pensó en alguien inteligente y sobre todo que tuviera una buena relación laboral con él. Creo que han hecho una excelente mancuerna. Entonces yo creo que han, han tomado jugadores no, tan, no, no, no vistos como estrellas. Sin embargo, un poco subvalorados, ¿no? como el, ca el caso de Quan Alexander, creo que fue un. Yo desde que lo tomaron estuve muy contento porque creo que era. Desde que estaba en, 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 en Tampa, era un, un gran jugador y un jugador muy rápido, muy versátil. Eh, de esos linebackers que dicen de línea a línea, que, que cubren todo el campo, que además son, son buenos en cobertura, que es raro. Normalmente, normalmente los linebackers. Eh, medios eh, buenos son buenos para correr, digo, para cubrir la carrera, no tanto para la cobertura es más tipo el molde de, de Luke Kikli, lo que tiene este con, con Alexander, y eso es obviamente un gran, un gran piropo, y como estaba lesionado, pues venía na, nadie lo traía como puesto en ese cartel de superestrella, yo creo que lo era, y le dieron esta confianza de, bueno, te vas a recuperar, no nos preocupa tanto tu lesión, y creo que ahí está demostrándolo, ¿no? Y el caso de Dee Ford, también creo que fue una contratación súper, súper atinada eh, en cuanto... Porque porque Ford, como que muchos también tenían dudas. Yo conozco a varios fans de, de, de los Chiefs que Decían, bueno, es más bien, está logrando lo, lo que logró gracias a los jugadores que tiene alrededor en esa línea. Y yo creo que era un jugador también un poco subvalorado que, que tenía muy buenos números. Entonces también el mercado como que no lo buscó tanto y, y con una... o sea, no no es un contrato barato, pero sin embargo creo que es un contrato que, que tampoco es el más caro y creo que fue una... una contratación atinadísima. Obviamente el caso de Sherman, que ya tiene, tiene dos años eh, antes, pero interesantísimo cómo él mismo decidió... Eh, demostrar que él solo podía porque también mucha mucha gente del público había dicho no, Sherman ya está acabado entonces de nuevo como que tomando con esa filosofía de oye vamos a buscar a jugadores un poquito sub subestimados pero que sabemos que todavía tienen el talento y vamos a darles un contrato normal, tampoco vamos a matar el, el salary cap y ahí están los resultados no obviamente el draft yo creo que ha sido una genialidad de parte de John Lynch obviamente en mancuerna con, con Shanahan para que jugadores que queden bien al estilo de juego de Shanahan. Y bueno, ni hablar de, de Divo Samuel, una gran contratación, un jugador considerado por muchos mal, con malas manos. Sin embargo, yo creo que han sabido eh, darle una técnica interesante y es un jugador sumamente explosivo. Eh, creo que hay por ahí algún otro novato que también ha, ha, dado, ha dado buenos resultados. Y ni hablar de rahim Monster, no que es un jugador que, que había tenido seis equipos antes de los 49ers y vino a, a este esquema famoso de los Shanahan desde Mike, de Outside Zone que es un poco complicado pero siempre, siempre hace que los corredores florezcan eh, y
0: bueno, estamos viendo el resultado con Mustard Sí, no, y que además me encanta a mí cómo están eh, trabajando ese roster. Es notorio cómo están invirtiendo fuerte en el costado defensivo y por ahí van los comentarios de Con Alexander, de Dee Ford, de Richard Sherman, eh, los respectivos contratos y firmas de agencia libre, buscar cambios y demás. Y cómo en la ofensiva. el caso de
1: Nick Bosa, ¿no? Que, que sí, claro. teniendo una, tú ya lo dijiste, la, la temporada de 4-12 pues le dio la oportunidad de tomar el mejor jugador del, del draft. Muchos, muchos expertos lo dijeron. Él es inclusive mejor que que Kyler Murray como jugador total y, y los 49ers tuvieron chance de tomarlo ya teniendo un equipo bastante completo entonces vino a, a aportar y a hacer la diferencia en esa línea ofensiva que ahorita es la gran fuerza de, de, de esa
0: defensiva total Sí, no es la bendición disfrazada, no la lesión de Jimmy Garoppolo que le permite a San Francisco tomar alto. Y sí, entre Nick Bosa, tal vez, y Quinen Williams, que termina yéndose a los Jets, estaba por ahí el mejor jugador del draft, se terminan haciendo de un talento de ese estilo que complementa a la perfección de la defensiva de San Francisco, porque además era una defensiva que tenía infinidad de, de, de lineros defensivos que pueden jugar técnica 3 pero que les hacía falta esa presencia en los extremos que solo Montomas no lo pudo ser y en el mismo off-season llega Bosa, llega DeFord, y complementan, redondean una defensiva que ya estaba completa justamente con la llegada de apoyos en la posición de Edge Rusher. Y me encanta a mí que en ese sentido están trabajando perfectamente al conjunto John Lynch y Cal Shanahan, porque de alguna manera están adoptando una técnica que tal vez le hemos visto mucho a Nueva Inglaterra recientemente, que ha sido la base tal vez de esta segunda dinastía, y es que fuera del top 10 del draft es difícil encontrar paquetes completos. Eh, jugadores que eh, realmente no tengan ni una sola debilidad y que te puedan estar jugando en diferentes técnicas, diferentes esquemas y produzcan de diferentes maneras. Y creo que de la mano de Lynch y Shanahan han podido encontrar talentos que pueden eh, ser excelentes en una o dos herramientas que el resto pueden estar en duda pueden estar por desarrollarse pero saben perfectamente lo que están buscando y es por eso que creo que han tenido éxito encontrando sobre todo armas a la ofensiva porque eso es lo que se le presta a Kyle Shanahan. Pero con Lynch eh, no se debe menospreciar eh, para nada la evaluación de talento que tiene sobre todo en el costado defensivo y que ha sabido mover sus piezas para acomodarse a los diferentes contratos, selecciones del draft, cambios y demás para construir tal vez el roster más completo de toda la NFL porque creo que esa etiqueta le pertenece sin ninguna duda a San Francisco.
1: Sí, yo creo que estaría entre San Francisco, Minnesota. A lo mejor podríamos pensar en... Tal eh, vez Dallas. se Rhode pueda Aires. medio
0: meter en esa conversación también.
1: Sí, pero... Baltimore. Eh, pero sí, la verdad es que hoy por hoy y está demostrado. Por eso está en el Super Bowl. Es el, el roster más completo. Eh, y también el caso, tenemos que mencionar evidentemente el caso de Robert Sala. ¿no? Que Lo que ha he hecho con esa defensiva. Y yo pongo el, siempre el ejemplo específico de Ari Kahnstedt. Es un jugador que llegó también de primera ronda, pero no había rendido, lo mismo que, que solo montó más. Y, y, y como que su, su, ha sabido, él junto con el, el coach de, de línea defensiva, por supuesto, han sabido darle ese cambio de, de técnica que él mismo acepta, que desde que llegaron ha visto muy diferente el, el panorama y ahora es el líder en, en, en Sacks, ¿no? Entonces vale la pena este, mencionarlos.
0: Sí, no, y justo hablando de Eric Armstead. Eh, creo que va a tener un muy buen Super Bowl creo que se, se viene un show por parte de Ari Kahn usted, trabajando el interior de la línea ofensiva de los Chiefs durante el Super Bowl así como anotación alrededor de este excelente liniero defensivo que sí esa temporada explota se mete al Pro Bowl se mete al All Pro eh, y de manera muy merecida esos merecimientos y además en año de contrato, ¿verdad? También eso siempre va a ser por ahí una motivación extra para los jugadores de todas las ligas eh, prácticamente del mundo y todos los deportes que eh, quisieran eh, meter en esa conversación. Eh, pasando a lo que es ya como tal el Super Bowl 54, el partido que nos espera en el Hard Rock Stadium el próximo 2 de febrero, antes de pasar a, a pronósticos y meternos tan de lleno, eh, mencióname un jugador clave, un jugador que creas tú que tal vez no es de los más mencionados, no es ni Gorópolo ni Raheem Mostert, pero que tengan un rol importante en el Super Bowl 54 que pueda marcar la diferencia como tipo héroe inesperado.
1: Para mí los dos jugadores más importantes ni siquiera van a ser mencionados en la generalidad de los análisis. Uno sí, obviamente, que es el caso de George Kittle, él uh -huh. va a ser mencionado pero no por lo que voy a decir. Y muy y mencionado. De, muy mencionado, <risa> pero más por sus mencionado. pases atrapados. Sí. Y yo me refiero a, a él junto con, con Kyle Jusz, Juszczyk, okay. pero más por su habilidad de bloquear. Yo creo que ellos hacen, le dan este complemento a esa gran línea ofensiva para que Kyle Shanahan juegue este juego de versatilidad en, en el momento de correr el, el balón y, y diga, ok, quiero correr por el lado fuerte, quiero correr por el lado débil, quiero correr por el centro, quiero hacer un picheo, puede hacer realmente todo y yo creo que en gran parte... Se debe gracias a estos dos personajes y sus grandes bloqueos, porque creo que, y es lo que te digo, no todo el mundo cuando va y voltea a ver a George Kirou, eh, se imagina estas corridas después de la atrapada de 40 yardas, se imagina este cuate superfísico que corre rapidísimo, que salta alto, muy alto, eh, muy grande, pero realmente su habilidad de, de bloquear es poco mencionada y yo creo que es de los factores más importantes de verdad de este juego terrestre, junto con Kenyushe que eh, siempre habla en el hueco. Y por eso es que también hacen brillar tanto a, a estos corredores que pues si lo ves eh, así muy a fondo, no son ninguno superestrellas, pero los hacen ver así. Y yo creo que la, la fórmula es estos dos jugadores que, que, bueno, yo creo que no he visto una vez en que un cuate se los quite fácil, sobre todo, el bueno, a los dos realmente. Y, y hasta es, es, es chistoso porque el mismo George Kittle te cuenta sus... sus eh, sus historias de que él ama a, a ser bloqueador él le gusta mucho ser bloqueador y cuando hace un, este entre comillas pancake block, que es cuando tiras a un jugador al suelo después de hacer un bloqueo él siempre va y se los presume a todos en el huddle entonces creo que es una parte no vista de, de estos dos jugadores y creo que pueden hacer la diferencia en el Super Bowl
0: Sí, no, y además el caso de, de Kyle Jusic no solo es el mejor fullback de la NFL, pero también debe ser el más versátil y el mejor utilizado. Cayó en la ofensiva correcta. Insisto, saben lo que están buscando en San Francisco y su set de herramientas se acomoda perfectamente a la utilización que tiene y a lo que le piden a la posición de fullback en esta ofensiva de Kyle Shanahan. Cuanto eh, criticaron, ¿no? Cuando lo contrataron, uh -huh. le dieron un contratazo, pero ha sido como anillo al dedo. Sí, tal vez el único contrato por lesiones obviamente que no ha rendido en todo San Francisco es el Jerry McKinnon. Que sigue pendiente, que seguramente va a ser cortado, pero pues ya en este backfield eh, no tiene mucho, ¿Tiene mucho puesto. <risas> sí, exactamente. Eh, ojalá hayan escuchado el episodio que grabamos de los Chiefs en el que analizamos el ángulo del Super Bowl desde, el, desde la parte del campeón de la conferencia americana y vamos a aplicar la misma dinámica ahora para platicar de San Francisco, el ángulo del campeón de la NFC. Andrés, suponiendo que no vi yo el Super Bowl 54, no sé cómo, pero no lo vi. Por alguna razón extraña no me perdí el partido. Y me dices al final del encuentro que San Francisco quedó campeón del Super Bowl. ¿Qué pasó en el partido? ¿Qué fue la clave que tiene que hacer San Francisco para poder cumplir con ese pronóstico de que quedaron campeones este Super Bowl?
1: Oye, quisiera eh, poner un paréntesis rápido ¿Sí? y regresar un poquito al punto anterior. Eh, también creo que otro jugador que nadie nunca habla y es, mm, eh, es importantísimo para la defensiva es eh, Jacuysky Tart, es el safety fuerte. Creo que también hace muy buen trabajo. Pero bueno, ya re regresando a tu pregunta. Yo creo que no es ninguna rocket science, como le dicen los gringos. Eh, el analizar el cómo ganaría el, el Super Bowl si yo no lo hubiera visto en eh, mis 49ers. Es simplemente seguir el guión de lo que ya han hecho hasta ahorita. Es jugar una defensiva muy, muy, muy fuerte. Empezando con la base de presionando con cuatro lo que te da obviamente presionando efectivamente con los cuatro jugadores eh, sin blitzear tanto para eh, darle también eh, más jugadores a la cobertura y obviamente tienen estos jugadores talentosísimos en la cobertura Jugar eh, hombre a hombre o ya sea también en zona. Creo que esta es la, la fórmula perfecta para desconcentrar a, a Mahomes. Y, y si te fijas, yo creo que los partidos que ha perdido Mahomes este año han sido con esa fórmula. Realmente él es un jugador muy bueno que sabe reaccionar mucho en contra del blitz. Entonces, si le mandas cuatro, es la fórmula perfecta para que el, el, el cover eh, atrás esté mucho más completo, mucho más... Eh, bueno obviamente tenga más jugadores eh, disponibles y eh, por el otro lado del balón creo que pues obviamente lo vimos contra contra Green Bay mira ha habido muchos comentarios en comer, contra de Jimmy Garoppolo y la verdad es que yo sí lo defiendo mucho porque si un equipo es tan tan efectivo corriendo el balón ¿por qué no lo van a seguir haciendo? ¿y por qué van a es mucho más riesgoso siempre eh, lanzar el balón que que correrlo entonces no es una crítica en contra de Garoppolo al revés, eh, ellos han tenido partidos y lo podemos, podemos poner de ejemplo el de, el de eh, New Orleans, el de Los Santos en donde Jimmy ha tenido que lanzar eh, sufrieron las lesiones de, de Kittle, sufrieron las lesiones de, de, de los dos tackles McKin McKinley y y Staley. Y en esos, la verdad es que Garópolo tomó la batuta y dijo, este es mi equipo y los ganó él con su brazo. Pero si no lo necesitan hacer, ¿por qué demonios lo van a hacer? O sea, Brady en, al principio de su carrera eh, era muy parecido a cómo los Patriotas ganaban los partidos. Entonces yo creo que sería con la misma fórmula, ¿no? Atacando esa, una de las debilidades de la defensiva de, de Kansas. Yo sé que contra, contra Derek Henry se vieron mejores, pero en, en sí, en todo el año, una de las debilidades ha sido la, el juego. Eh, bueno parando el juego terrestre del contrario y, y yo la verdad es que creo que más bien en el caso de Eric Henry pusieron todos sus esfuerzos en frenarlo y Tannenhill no tuvo la bueno no sé si Tannehill o Mike Greble no tuvieron la manera de reaccionar pero en este caso los 49ers sí tienen el equipo más versátil, y ya lo comentamos, de toda la liga, que pueden ganarte por tierra, pueden ganarte por aire. Entonces no pueden mandar a 8 o 9 jugadores a la caja porque te van a comer eh, por el juego aéreo también. Entonces, si los 49ers tienen al menos 120, 150 yardas corriendo, yo la verdad creo que tienen muchas posibilidades de ganar este juego.
0: Sí, Kansas contra Tennessee se vendió por completo de tener a Derrick Henry, eran 7-8 jugadores cerca de la línea de golpeo, lo limitan a 69 yardas por tierra y mejora justamente esa estadística de que Kansas City en sus cuatro derrotas este año en temporada regular eh, recibió en promedio 180 yardas por tierra y en playoffs se ha comido nada más 89 yardas en promedio entre los dos partidos eh, por tierra, veremos de qué manera se comporta esa defensiva eh, terrestre de Kansas, que sí, parece que en análisis, eh, constantemente es una de las claves en este Super Bowl 54. Eh, desafortunadamente, ah, 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 oh, para... oh, dime, dime. Perdón,
1: perdón por interrumpirte. Otra cosa que tendría que pensar que, que pasó es que eh, empezaron bien los 49ers porque a diferencia de los Titans y a diferencia de los Texans, yo creo que sería mucho más difícil que si los que si los Chiefs llegaran a perder por 21 puntos por 17 puntos, pudieran regresar de manera tan eh, efectiva como lo hicieron contra los Titanes y contra los los este Texas les costaría mucho más trabajo contra los 49
0: Sí, sin duda alguna es un equipo eh, Diferente que sí esperaría Que puedan mantener una ventaja a diferencia de Houston y Tennessee que tienen menos talento Y tal vez están menos preparados también Desde la lateral para eh, Lograr algo así Desafortunadamente también tenemos que hablar del otro escenario Andrés eh, Que es, ¿qué pasaría si San Francisco Pierde el Super Bowl? ¿Qué es lo que salió mal para los Lloro. 49ers?
1: <risa> <risa> eh... Pues un poco de lo mismo. Creo que si, si yo llego y, y veo que perdieron sin haber visto el partido, hubiera pensado que se les fue un poquito el plan de juego. A lo mejor lo que. un poco los que, lo que les pasó a los Ravens eh, en contra de los Titans, que ellos tenían muy en la cabeza el, el plan de juego, y si tantito se les salía de guión, este. se panicaban y tiraban todo por la basura, le daban el balón a. a a este Lamar Jackson a que lo aventara 50 veces creo que ellos eh, se tendrían que salir del, del guión se tendrían que salir un, un poco de la idea de este equipo completo que tienen y a lo mejor tendrían que yo creo que también tendría que sufrir algunas lesiones a lo mejor en, 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 en medio del partido se les lesionara un jugador con uno o dos jugadores clave que, que se lesionen pensando en Kiro o pensando en, en alguno de los dos tacles creo que sí sería eh, una razón importante por la que este, podrían perder este partido.
0: Y ya para cerrar, Andrés, eh, tenemos que pasar a la parte del pronóstico. ¿Quién crees que gana este partido? ¿Por qué? Y si tienes por ahí también un aproximado de marcador, pues de una vez vamos con él.
1: Ay, mi querido Chuy, me da mucha pena, pero... Tengo un, una superstición ahorita. Eh, si, <risa> si les preguntas o sea, a mis amigos de Primera y Diez, este, desde que empezó los 49ers en, en, a jugar en Playoffs, no he dicho ni una sola palabra en, en los análisis de apuestas sobre los, los partidos de los 49ers. De hecho, eres, eres este privilegiado que es la primera vez que, es que alguien escucha un análisis mío, mío sobre los 49, sobre los chips de este partido la verdad es que no quiero dar un, un, este, un pronóstico yo creo que me abstengo de eso y mejor espero a que tú me des el tuyo
0: <risa> yo todavía no estoy al 100% seguro, eh, no estoy todavía al 100% seguro, empiezo a tener una idea del juego, eh, por lo menos eh, ¿te lo imaginas como un juego a muchos puntos? sí ok, sí. muchos puntos sin embargo,
1: creo que podrían tener valor las bajas, porque la línea es que ya voy a, ya voy a dar un poco, yo también soy analista de apuestas, este, voy a dar un poco mi análisis del movimiento de la línea. La línea se ha movido, eh, o sea, mucha gente, el 80% de la gente le está apostando a las altas. Y, y sin embargo, la línea no se ha movido lo suficiente para garantizar que se, que se, que se equilibre un poco eso. Entonces siento que podría estar, en el, en el balance, o sea, justo en el en límite, el ahorita el número está en 54.5. Entonces, creo que podría quedar en 54, 53 puntos, con todo que si son muchos puntos, no serían las, las altas atascadas que muchos piensan que puede pasar.
0: Sí, porque la línea creo que inició en 52.5 y, y sí, justamente han estado ajustando, pero no lo suficiente, es lo que... Lo Yo que creo, dices. se
1: me hace muy curioso y se me hace muy raro que Las Vegas no haya ajustado a 56 a 56 y medio pensando en que el 80% del público le está apostando a las altas entonces esos movimientos siempre a nosotros a, a, a los que le, estamos, le entramos fuerte a este análisis de apuestas nos, nos hace pensar al que hay algo raro ahí y que podría ser que haya valor en las bajas Por eso, pero sí okay. creo que va haber muchos puntos sin embargo creo que se va a quedar en ese número
0: Ok, y, y ya por último como para sacarte poco a poquito tu pronóstico, eh, ¿una posesión o de 10 puntos para arriba la diferencia de quien gane?
1: No hay, no hay duda que una posesión porque
0: okay. piensa, piensa en todos los partidos de los 49ers eh, sobre todo contra
1: equipos difíciles y también piensa en, en los partidos de los Chiefs en temporada regular sobre todo casi todos han sido por 10 puntos o menos decididos entonces sí, eso no me ha quedado o
0: sea, entonces.
1: máximo alguno de los dos le va a llevar 10 puntos al otro.
0: Ok, pues poco a poquito se pudo medio conseguir tu pronóstico para eh, el gran partido. Y sí, se respetan las cábalas, supersticiones y todo eso para que eh, al final de cuentas, el domingo por la noche, estés celebrando un título de tu equipo en el Super Bowl 54 en el Hard Rock Stadium, Andrés. Dios
1: te oiga. Quest for six.
0: <ríe> Muchísimas gracias por tu tiempo, por venir aquí al podcast de Hablemos de Fútbol y también por compartir tu análisis y opinión acerca de este gran partido que tenemos para cerrar la temporada, Andrés.
1: No, pues muchos saludos a, a nuestros queridos, a nuestros queridos escuchas de Hablando de Fútbol, y encantado de participar el día que me quieras invitar, yo aquí estoy puesto.
0: Muchísimas gracias Andrés, esperemos que sí eh, se pueda repetir este encuentro y claro, estamos ahí al pendiente tal vez para platicar después del Super Bowl, esperando felicitarte y saber ahora sí tu opinión acerca del juego.
1: Ojalá, ahí les paso mi, mi, mi Twitter que es arroba Andrés Ornelas H para lo que quieran y si quieren también por Instagram, alguna gente algunas personas me escriben, es arroba este, Andrubis con B de burro.
0: Perfecto, pues ahí está entonces la información de Andrés y esperemos a ver cómo, cómo le va a los aficionados de San Francisco el domingo en el Super Bowl. Eso es todo entonces por este episodio del podcast de Hablemos de Fútbol. Recuerden que tendremos episodio toda la semana hablando el Super Bowl 54. Para enterarse de más noticias, análisis, opinión, diferentes ángulos del gran partido tenemos Twitter, Facebook, Instagram y el canal de YouTube. También hay muchísima información, muchísimo contenido por parte del equipo Hablemos de Fútbol, así que no se pierdan ni un solo detalle de esta gran cobertura que estamos haciendo del partido que se disputa el próximo 2 de febrero en el Hard Rock Stadium. Yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio.